0: Bom dia, aqui é o Pedro Renaud e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela guerra na Ucrânia, pouca novidade ao longo do fim de semana em um conflito que segue escalando gradualmente, ainda sem grande sucesso da Rússia em tomar as principais cidades, mas com o aumento do uso de força, que significa que várias delas podem cair em breve, com bastante baixas pesadas ali para os dois lados. O que surgiu de novo, apesar de não completamente inesperado nos últimos dias, foram sinalizações dos Estados Unidos e Europa de que devem se mover conjuntamente para sancionar a importação de petróleo russo, que é o que eu comentei na semana passada que aumentaria o nível de dor na economia russa, por ser uma linha super importante da pauta comercial mas que, na prática, é algo que já está parcialmente sancionado, dada a dificuldade de comercializar, transportar e também a postura das empresas de correr à frente das sanções oficiais. Ainda assim, depois que o secretário de Estado do governo americano falou ontem que estão coordenando a sanção com os europeus, os preços de petróleo subiram para níveis ainda mais altos, influenciados pela perspectiva de dificuldades adicionais de oferta. Em paralelo a essa história de Rússia, estavam correndo as negociações nucleares com o Irã, que poderia trazer aumento da oferta desse país ao mercado global mas a coisa também deixou de acontecer exatamente em paralelo, porque agora a Rússia está tentando melar o acordo para tornar mais custosa a sanção ao seu petróleo, então as coisas ficam um pouco mais correlacionadas. E em cima disso tudo, a Líbia também reportou queda de produção em função de problemas domésticos, contribuindo então para uma tempestade perfeita que levou o preço para a vizinhança dos 130 dólares, o barril do tipo Brent. Sem a menor clareza de que isso é um pico, na verdade, com especialistas nesse mercado esperando novas altas caso a situação não melhore. A princípio, a discussão de sanções é só sobre óleo e não sobre gás natural, que é mais difícil substituir e do qual a Europa depende mais mas mesmo assim os preços de gás também seguem com dinâmica explosiva. Outra commodity que tem ficado um pouco nos bastidores, por não ter tanta relação direta com o conflito, mas que tem tido altas fortes recentemente, é o minério de ferro, que hoje volta para o maior patamar dos últimos sete meses, depois que o governo chinês anunciou no fim de semana meta de crescimento de 5,5% para o PIB em 2022, que é um número modesto em termos históricos, mas considerado ambicioso para esse ano que a economia começou num ritmo fraco e, por isso, leva à expectativa de mais estímulos no país e, com isso, puxa a commodity para cima. O ambiente global, com esse contexto, vai ficando cada vez mais inflacionário e menos favorável para crescimento econômico, seja por escassez de energia, seja pela perspectiva de juros eventualmente mais altos. Sobre inflação, inclusive, hoje sai o CPI dos Estados Unidos, que já deve vir mostrando alguma pressão de preços de energia em fevereiro, com alta de 0,9% no índice cheio e 0,55% no núcleo, acelerando, respectivamente, de 7,5% para 8% e de 6% para 6,5% nas variações ano contra ano. Aqui no Brasil, o Congresso volta do Carnaval com foco no assunto combustíveis, mas os jornais de hoje reportam que, correndo em paralelo às propostas atuais e causando, inclusive, alguma irritação no legislativo, o governo federal avalia anunciar, ainda nessa semana, via medida provisória, um pacote de subsídio ao preço dos combustíveis no curto prazo, similar ao que foi usado no diesel em 2018 para conter a paralisação dos caminhoneiros, travando um valor de referência e subsidiando tudo que passar desse patamar na política de paridade da Petrobras, que está com defasagem acima dos 40%, por ainda não ter reajustado os preços desde o início dessa crise. A fonte para o subsídio, segundo a reportagem do Estadão, seria dividendos e royalties que a Petrobras paga para o governo. Hoje em dia eles são caribados para educação e saúde, mas seriam emergencialmente redirecionados. Ainda segundo o jornal, a discussão sobre essa medida vai ser feita amanhã, em reunião entre Casa Civil, Economia e Minas e Energia, mas uma reportagem separada do mesmo veículo já adianta que o Ministério da Economia é absolutamente contra a proposta. O broadcast também traz que a medida não muda as discussões já em curso no Senado com previsão de votação para quarta-feira dessa semana. O relator dos projetos diz que o governo considerar essa forma de subsídio nesse momento e formato seria desperdiçar tudo que já foi discutido no Congresso. Lembrando, lá estão um projeto que cria um fundo de estabilização de preços mais complicado e um outro que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS no qual podem pegar carona desonerações de, de piscofins sobre combustíveis. Pré-invasão da Ucrânia, a sinalização de que só passaria a segunda parte e com corte de pisco-fim só para o diesel, mas agora a ideia de é estabilizar preços ganha um novo fôlego e propostas que abranjam outros combustíveis também. Obviamente, com custo e risco fiscal maiores que vão precisar ser monitorados, inclusive pelo efeito que isso pode ter no câmbio e por consequência nos preços dos combustíveis em reais. Falando de dados, na sexta passada saiu o PIB do quarto trimestre, que fechou 2021 em ritmo melhor que o esperado, teve alta de 0,5% com relação ao terceiro trimestre do ano passado e 4,6% na média de 2021 contra 2020. Junto com renúncias tributárias por parte do governo e preços de commodities mais elevados. Que trazem desafios, mas favorece uma boa parte da atividade econômica no Brasil. Esse número de PIB que saiu gera um risco de que esse ano acabe com a cara melhor do que a gente espera, talvez com um crescimento mais para perto de zero, do que da nossa projeção atual de menos meio por cento. Nessa semana, destaque são produção industrial na quarta e vendas do varejo na quinta, ambos referentes a janeiro. Depois, na sexta, vem o IPCA de fevereiro, que teve surpresa forte para cima na leitura de meio de mês, e deve pressionado, com elevação de 0,9% contra janeiro e 10,4% contra o mesmo mês do ano passado. Com um reunião do Copom na semana que vem, o mercado vai ficar especialmente atento a esses números, apesar de os temas guerra e combustíveis, commodities no geral, serem os que dominam o momento atual. É isso por hoje, bom dia e boa semana.